0: Wollte dich gerade fragen, ob du, also wir haben ja oft so einen Pool aus Themen, ob du mit einem Thema heute anfangen willst oder ob ich, was mir auf der Zunge
1: liegt, erzählen kann oder möchte. Fang an, leg los! Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Nora. Und ich bin Julia. Und wir begleiten dich
0: auf deiner Reise zu dir selbst.
1: Wie geht's? Erstmal.
0: Das will irgendwie so raus. Okay. Äh, gut, mir geht's tatsächlich sehr gut. Irgendwie so entspannt. Mhm. Ähm, ich bin noch eben im Auto gefahren und dachte mir so: Boah, irgendwie, ich bin so richtig stolz. Ja. So, ne? Dieses Ganze, also ohne ins Detail zu gehen: Es gibt manche Klöpper und manche nicht so Klöpper, aber einfach die Art und Weise, wie wir das handeln, das ist schon cool. Mhm. Ja, ja. Das, äh, weil die Angelina hat mir eben wieder drauf draufgesprochen, sie sagte, boah, also wenn es dir niemand gesagt hat, ich sage es dir heute, wir sind einfach so cool. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das gilt an alle, oder? Wenn es ja. dir heute noch niemand gesagt hat, du bist cool.
0: Auf jeden Fall. Ach, das ja. Und das hat was mit Wertschätzung zu tun, ne? wo wir quasi sofort beim, beim Thema sind, was ich, ähm, was ich gerne erzählen möchte. Also, pass auf, ich, äh, ich werde mal so ein bisschen ausholen, ja? Mhm. Die letzten Folgen, da ging es ja bei oder bei mir gerade darum, um das Thema Mann. Und, ähm, mhm. und ich habe ja immer wieder erzählt, dass ich irgendwie es seltsam finde, dass mein Kopf sagt, ich bin bereit und mein Körper irgendwie so... Hm, Julia, bist du wirklich bereit? Ich weiß es nicht, ne? Und... Weil, wenn es darum ging, irgendwie mit jemandem in Kontakt zu sein oder sich mit jemandem zu treffen, ohne Witz, ich hatte lieber Lust, mit meinem Sohn im Zimmer zu sein und Lego zu spielen, anstatt ja. rauszugehen. Und, und dann kam mir auf einmal diese Idee, ich meine, ich habe dir das schon erzählt, ähm, aber für die, die zuhören, das klingt total spooky. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was... Hängt denn da so mit, ne? Also was hindert mich quasi an dem Schritt, jemanden kennenlernen zu, also wirklich kennenlernen zu wollen? Und dann hatte ich eine Sitzung bei einer Astrologin. Ich wollte etwas mehr über meinen Sohn erfahren. Eher in der Hinsicht, wie kann ich ihn am besten fördern? Und dann lag die oder legte sie seine und meine Daten aufeinander. Und jetzt kommt's. Sie hat etwas ausgesprochen, was ich schon seit Tagen gefühlt habe. Sie hat gesagt, in deiner früheren Inkarnation war deine Seele und die Seele deines Sohnes, ihr wart ein Paar. Wow. Und ich habe sofort so losge, also nicht geschrien, aber so, ich wusste es, ich wusste es. Und sie so, wie sie wussten das. Ich so, ich habe das gefühlt. Und jetzt sagen sie mir da, also das fand ich echt spooky. Naja, und seit diesem Tag an sehe ich meinen Sohn irgendwie mit ganz anderen Augen.
1: Und was heißt das?
0: Ähm, ich schätze, also wenn wir zum Beispiel so Hand in Hand irgendwie durch die Straßen gingen, dann habe ich manchmal einfach nur gefühlt, wie fühlt es sich eigentlich an, seine Hand zu halten und habe so rechts rum geschaut oder so quer durch die Landschaft und habe einfach nur gedacht, boah, ist das schön, die, die Hand deines eigenen Sohnes halten zu dürfen. Hm. Und seitdem die das jetzt gesagt hat, ist es echt so, ich frage mich dann manchmal, merkt er das vielleicht auch oder keine Ahnung so, weil sie hat dann gefragt, wollte er schnell auf die Welt kommen? Ich sage, ja, der war ganz schnell da da war ja auch nicht geplant. Ne? Ich glaube, ihr wisst ja die Story. Ich habe die ja mal ganz am Anfang erzählt. Ähm, ich kannte ja auch den Vater erst recht kurz. Also das war mir alles schon sehr, sehr selten. Also es war nicht irgendwie normal, wie der auf die Welt kam. Und dann sagte sie, ja, die hat der hat sofort eine Mission. Die, die ganz schnell auf die Welt kommen wollen, die so die tragen etwas in sich. Und ich sehe den jetzt irgendwie mit anderen Augen, ne dass ich so denke, boah, Wahnsinn, so ein kleines Ding. Der weiß das ja auf bewusster Ebene gar nicht. Ne? Wir vergessen ja. das ja auch. Aber ähm, ich schätze das einfach so sehr, dass der so ist, wie er ist. Und ich habe das Privileg, dass ich jetzt in diesem Leben seine Mutter sein kann. Das war das eine. Oh Gott, ich habe heute richtige Rede.
1: <lacht> lass raus, lass raus.
0: <lacht> Und dann sitze ich beim Friseur, ne, so Me-Time, das dürfen wir auch, hat auch was mit Wertschätzung zu tun, weil ich habe mir am Anfang des Jahres geschworen, nee, schon letztes Jahr, dass ich meine Haare nicht mehr selber färbe. Die Zeiten sind vorbei, ich gehe jetzt alle drei Monate zum Friseur. Und, und das ist dann immer so ein schönes Gefühl, weil ich was für mich mache. Ne? Mhm. Und dann sitze ich da und ähm, habe mir auch vorgenommen, nicht mehr mein Handy in der Hand zu halten. Seitdem ich gehackt wurde, ist das eh viel, viel weniger. Ich bin nicht mehr auf Social Media so oft unterwegs, ne? Und dann habe ich mein Buch zur Hand genommen. Und zwar lese ich gerade ein Buch über, über die Autonomiephase von Kindern. Mhm. Und da ging es auf einmal wieder um dieses Thema Wertschätzung. Ich habe das gelesen und zwar ging es darum, ich erzähle es mal ganz kurz. Ähm, jeder möchte wertgeschätzt werden, ja, ist ja klar. Wir wollen das Gefühl haben, dass das, was wir machen oder wir in die Welt bringen, dass das gebraucht wird oder dass wir gebraucht werden. Und wenn wir das nicht bekommen von unserem Gegenüber, in dem Fall natürlich von den Eltern, ne, weil es ging ja in dem Buch um Kinder, aber wenn wir das auf alle jetzt gemünzt nicht bekommen durch unseren Chef, der zum Beispiel, ähm, ne, wir hatten es auch, wenn du einen Erfolg mhm. hast, das als selbstverständlich annimmt.
1: Ja, nicht gemeckert ist genug gelobt, ne? Richtig,
0: ja. Mhm. Das, ähm, ja, was gibt es sonst für Beispiel, dass du irgendwelche schnippischen Antworten im Bus bekommst, ja, oder mhm. was auch immer, ja, tausend Beispiele. Und das minimiert sozusagen deinen Glückstank. So haben sie es beschrieben. Ne? Mhm. Und wenn du immer wieder etwas quasi minimierst und es entfleucht, entfleucht ne? und, ähm, und es wird nicht auf der anderen Seite wieder aufgefüllt durch Wertschätzung, durch deinen Mann, durch deinen, äh, eben deinen Chef oder deine Kinder oder deine Eltern, dann wird es immer niedriger, immer niedriger. Und wir möchten aber dieses Gefühl, was ja dann aufkommt, wir wollen das ja nicht. Wir wollen... Ja, partout, äh, partout vermeiden, schlechte Gefühle in uns zu tragen. ne mhm. Also, was machen wir oder in dem Fall, was machen die Kinder? Die provozieren ganz oft. Die schreien dann rum, weiß ich nicht, hämmern irgendwo, gegen machen was kaputt, sind einfach ganz anders. Und das, darum geht es ja auch in dieser ähm, Zornesphase, ne? in der, wie mhm. ähm, gesagt, Wut Wutphase. Mhm. Mhm. Und dass aber diese Provokation ein Hilferuf ist für die Eltern, dass wir uns den zuwenden, dass wir die Aufmerksamkeit den Kindern wieder zugeben. Und jetzt adaptiere das mal auf andere Situationen. Ne? Also wenn du jetzt weiter weiterdenkst, ne, dass du das in deinem Surrounding machst, auf deine Pro Freunde projizierst, auf deinen Chef oder auf deine Geschwister, wenn wir nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen und Wertschätzung, dann nörgeln wir rum. Wie oft ist dir das schon passiert? Also mir fällt es jetzt so richtig auf, dann nörgeln wir rum, warum ist die Zahnpasta offen? Warum hast du die Milch nicht in den Kühlschrank gestellt? Ich sag meiner Mutter, manchmal, also viel mehr, das fällt mir nämlich jetzt auf, viel mehr Sachen so... Ja, aber warum hast du das denn nicht gemacht? Anstatt irgendwie, oder auch hier bei meiner Oma. Und ich sag's dir, seit heute ne mhm. bin ich ganz anders auch jetzt zu meiner Oma. Die hat nämlich zum Beispiel, ich meine, wir können ja unter uns hier sprechen. Die geht dann runter in den Keller und schmeißt irgendwie die Wäsche bunt irgendwie da rein. Füllt das Waschpulver da rein, wo es nicht hingehört. Ja, es ist alles eine Riesensauerei. Vor ein paar Tagen wäre ich hochgelaufen und habe gesagt: Oma, ganz ehrlich, ne, also das ist hier falsch, guck mal. Oder äh, ich muss gerade lachen, weil wir versuchen ja trotzdem, das Wort falsch zu umgehen, aber es war jetzt plakativ. Aber jetzt war es so, dass ich meine, meine, meine Nachricht an sie anders formuliert habe. Ganz ruhig, liebevoll habe ich gesagt: Oma, guck mal. Das ist jetzt schön, ne, dass du das machen wolltest beim nächsten Mal. Leg einfach die Sachen davor, weil es kam jetzt alles so raus und ich habe das jetzt im Handtuch so sauber gemacht, ne? So. Und da fällt mir auf, dass ich durch diese Erfahrung jetzt und auch durch das Gelesene wieder ganz anders in meinem Alltag agiere mit meinem Umfeld. Dass ich nämlich jetzt versuche, deren Glückstank eben auch aufzufüllen das muss denen ja gar nicht bewusst sein, aber mir ist es jetzt bewusst und, und deswegen, ja, es ist einfach so wertvoll, wenn du, wenn du Dinge irgendwie mal reflektierst oder hörst oder ne, einfach jetzt mal hier uns quatschen hörst und dich inspirieren lässt, weil du ja auch ein Beitrag für den anderen bist.
1: Richtig und ich habe gestern ein, ähm, ein Coaching-Gespräch gehabt quasi und das genau das Thema hatten wir da auch weil genau darum ging es auch es ging um eine Situation wo also es ging darum dass es eine Situation gibt die wir nicht ändern können und dass wir uns vielleicht auch mal Dinge erhoffen und wünschen aber die dann nicht in unserer Hand liegen ja so und wie gehen wir damit um wenn diese Situation und dieser Wunsch dann nicht erfüllt werden kann laufen wir dann die ganze Zeit mit ne drei Tage Regenwetter durch die Gegend, natürlich dürfen wir traurig sein, aber diese, diese Trauer, diese Wut, diese Enttäuschung, das dann rauszulassen an andere, ja, also jetzt dann, weil wir sind ja dann innerlich frustriert, das mhm. ist ja dann auch sowas, ne? Wir sind innerlich frustriert und das an anderen auszulassen, da haben die anderen, das haben die anderen ja auch nicht verdient, also deine Mitmenschen nicht. Und dann sind wir so ein bisschen so zum, zum Abschluss, zu dem Entschluss oder zu dem Fazit gekommen. Nur weil es mir gerade irgendwie schlecht geht, da können ja die anderen nichts dafür, aber dann kann ich ja was dazu beitragen, dass es den anderen besser geht, mhm. äh, wie jetzt bei dir zum Beispiel den Glückstank des anderen voll ähm, ein bisschen mehr auffüllen, indem ich einfach andere Menschen, wenn ich schon merke, mir geht es heute richtig mies, dann lächele ich aber wenigstens andere an. Oder sag einfach mal freundlich guten Tag und krieg dann ein Lächeln zurück. Und das füllt dann auch wiederum meinen Glückstank auf. Ne? Mm. Ähm, ja, der ja. Glückstank, finde ich, ist eine sehr schöne...
0: Ja, habe ich auch gedacht. Das hast so gut, gut beschrieben. Also was ich ähm, gerade ne, das Thema... Frauenzyklus Zyklus etc. Mm. Ich kann da nichts für. Kurz vor der Periode raste ich quasi immer innerlich aus. Also innerlich ja. wie auch äußerlich. Mm. Wenn das passiert, ich versuche schon an solchen Tagen den Menschen aus dem Weg zu gehen, ne? aber wenn das mm. passiert, ist mir ganz wichtig, meinem Gegenüber zu vermitteln, hey, ich bin gerade in diesem State und du kannst da gar nichts für. Ich bin gerade einfach richtig schlecht drauf. Dass eben der andere nämlich nicht das Gefühl hat, oh, ich habe irgendwie was falsch gemacht oder ins Grübeln kommt. Das ist ja so krank, weil du, du denkst mal, also du glaubst manchmal nicht, was andere für Gedankenkarussells haben. Du gehst Friede, Freude, Eierkuchen und durch die Welt und machst mal ja hier, können Sie mal bitte die Tür aufhalten? Und der andere geht nach Hause und denkt sich... Oh, Oh mein Gott, bin ich ein schlechter Mensch. Also hm. völlig abstrus. Und da, ähm, das weiß man ja nicht. Deswegen, das darf man auch achtsam mit seinen eigenen Gefühlen umgehen.
1: Ja. Und das finde ich jetzt auch eine richtig gute Sache, dass man sein, was du gerade gesagt hast, dass man das, dass man sich nicht übererklärt, aber dass man andere Menschen wissen lässt, ey, gerade ist bei mir irgendwie echt ein bisschen was los und sorry, ne? So. Äh, Habe ich auch ein Beispiel zu. <lacht> ähm, also ich habe ja jetzt mit dem Rauchen aufgehört und yay, das <lacht> also ist heute Tag, ja heute um, also in ein paar Stunden ist dann Tag sechs sozusagen. Also es ja. läuft, es ist gut, es ist alles in Ordnung, aber und ich habe auch nichts. Also es ist einfach, es ist gut, ne? Aber man merkt natürlich schon so ein bisschen so. Wobei da auch, müssen wir vielleicht mal nochmal eine gesonderte Folge drüber machen, weil da kommen auch Sachen zum Vorschein. Das ist nicht das Rauchen. Es mhm. ist nicht das Rauchen. Es sind mhm. andere Sachen, die man damit auch zurückhält, die dann mhm. plötzlich rauskommen. Deshalb fällt mir das vielleicht jetzt auch leichter aufzuhören als noch vor meinen anderen Versuchen, weil ich jetzt in einem ganz anderen, äh, ja, irgendwie ganz anders unterwegs bin. Naja, egal. Auf jeden Fall stand ich äh, im Supermarkt mit meinem Mann. Und wir haben es dann auch darüber, und also ich wollte dann was haben. Und er meinte dann irgendwie so: Ja, muss das denn jetzt unbedingt sein? Irgendwie sowas, ne? Keine Ahnung, warum auch immer. Und dann habe ich dann habe ich da gestanden und war richtig angenervt und habe dann, habe den dann auch richtig angepampt und gesagt: So, du sagst mir überhaupt nicht, was ich zu machen und zu tun habe. <lacht> es ging um was banales es ging um mhm. was und er hat das auch gar nicht ernst gemeint er hat das einfach nur aus spaß gesagt ne so und dann guckt er mich an und sagt ich habe das doch nur aus spaß gesagt und dann habe ich gesagt ja das kommt bei mir aber nicht als spaß an also ich war richtig mhm. ich war richtig grumpy in dem moment und das tat mir dann auch leid und ich habe das dann aber auch in dem moment gemerkt weil ich bei ihm dann gesehen habe wie er dann reagiert, weil er dann auch nicht wusste, was er jetzt hier gerade falsch oder richtig gemacht hat. Und dann habe ich zu ihm auch gesagt, ich sage, das liegt gerade nicht an dir, es liegt an mir. Weil vielleicht habe ich auch ein bisschen angefangen zu heulen in diesem <lacht> Wegen wegen einer banalen Sache. Wegen einem Auslöser. Ja, wegen einem Auslöser. Ja. Und das, da konnte er halt überhaupt nichts mit, also da, er wusste überhaupt nicht, was er machen soll. Mhm. Und ich habe dann gesagt, so, ja, das liegt jetzt nicht an dir, das ist alles nur mein Thema hier, aber ne, um ihn da halt auch so ein bisschen abzuholen irgendwie. Aber
0: Ja, ja. ja weil da ich, das Schlimme ist ja, wenn man die Verbindung dadurch verliert, obwohl man ja eine ganz andere Intention hat. Deswegen das Sprechen, ne, in deinem Fall jetzt in eurer Ehe oder bei mir, bei der, bei der Verbindung zu meinem Sohn. Natürlich motze ich den auch mal an. Und danach erkläre ich dem das aber. Sag ich, hör mal zu, Mama hatte heute irgendwie einen schlechten Tag oder einen schwierigen Tag oder ich hatte einen Kunden irgendwie. So, das hat aber nichts mit dir zu tun, aber ich, ich konnte gerade nicht mehr. Deswegen habe ich dich angeschrieben. Ich finde, selbst wenn die Kinder noch so klein sind, die
1: verstehen das. Die verstehen das. Die verstehen das. Boah, ich habe hab so viel zu erzählen. Ne? Ich lese gerade auch, ich beschäftige mich gerade auch viel mit so, mit diesen Themen. Äh, Kinder, Entwicklung, was passiert, was speichert man eigentlich alles in seinem Körper über mhm. Erfahrungen und so weiter. Und das ist, und das, wie du das jetzt zum Beispiel gerade gesagt hast, das ist ja auch genau richtig, weil er, jetzt dein Sohn zum Beispiel, der braucht es ja dann in dem Moment. Der versteht ja nicht, warum ist die Mama jetzt böse und geht sofort in seinen Kopf. Und das speichert der, dieses Gefühl im Körper speichert der und versucht dann irgendwann eines Tages logisch einen Sinn in seinem Gedanken damit zu verbinden. Und das ist dann, oh, wenn ich das und das mache, dann ist die Mama böse. Mhm. so Und das zieht sich dann irgendwie weiter. Und ich habe ja auch eine Erzieherausbildung und bin da ja auch so frühkindliche Entwicklung. Das sind ja auch so Lebenskrisen, die die Kinder durchmachen und Erfahrungen und so. Aber es ist wirklich ganz wichtig, dass man wie du das jetzt auch gesagt hast, dass man dem Kind dann wirklich erklärt, das hat gerade nichts mit dir zu tun, es ist alles gut, dass man dem Kind Nähe gibt, Liebe gibt ne und sagt, genau. ich bin für dich da und, und so, um das dann wieder aufzulösen, weil so Situationen gehören ja einfach zum Leben dazu.
0: Ja, die wirst du auch niemals minimieren oder nee. ja, komplett auslöschen können. Aber einfach dieses Bedürfnis, was ja dahinter steckt, mhm. ähm, wirklich auch zu erkennen mhm. oder zumindest irgendwie anzusprechen, dass, ähm, dass es gerade ne, nichts mit ihm zu tun hat oder mein Bedürfnis war einfach was anderes, ich wollte Ruhe, ich habe keine Ruhe bekommen, weil du dann genörgelt hast und deswegen bin ich explodiert. Also vis-a-vis -vis, ne, einfach erklären, welches Bedürfnis wurde gerade nicht befriedigt und wenn man das nicht äh, genau titulieren kann, einfach erklären, hey, irgendwie weiß ich gerade nicht, was los ist, aber ich bin irgendwie schlecht gelaunt, das hat nichts mit dir zu tun.
1: Hm. Ja, und äh, nicht nur bei Kindern. Das, wie gesagt, das geht beim Ehemann, ja. das geht beim Partner, bei der Partnerin, ja. das geht bei Mutter, Eltern, ja. Großeltern. Äh, ich ähm, würde
0: gerade sagen, das hört auch nie auf, ne? Das also. <lacht> Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil ich, ich erzähle die so aus dem Kästchen. Aber so ne mit meiner Oma und deren Kinder, die hat ja auch vier Kinder, da sehe ich das mittlerweile auch. Obwohl die Oma 93 ist, die Kinder schon alle über 60, ist da ein subtiles, nicht gesehenes Bedürfnis der Kinder. Und dann kommen die mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Dingern um die Ecke oder ähm, motzen dann die Oma an oder machen ihr Vorwürfe, warum so. Die Oma revidiert das aber wieder, weil ne, sie möchte ja eine Dissonanzreduktion machen, also dieses schlechte Gefühl wegmachen, sich selber zu verargumentieren, warum das denn so geschehen ist, damit sie wiederum im Reinen ist. Mhm. Ich sag dir, es ist so spannend.
1: Mhm. Ich finde ich find das auch total spannend. Und das ist ja das, was sich dann auch wirklich wie so ein roter Faden so durchgibt. ne? Ja. Das gibt sich durch die Generation. Mhm. Und ähm, also ich habe jetzt keine Großeltern mehr und äh, aber ich, also ich merke das zum Beispiel auch an meinen Eltern, mhm. also jetzt gerade auch mit dem Abstand, ähm, den ich halt einfach so habe durch die Auswanderung und dadurch, dass wir jetzt ja fast schon zwei Jahre dann auch ne, äh, gar nicht mehr in Deutschland so wirklich wohnen, das kommt immer mehr raus und es kommt auch immer mehr raus, welche Bedürfnisse ich zum Beispiel als Kind hatte, die nicht mhm. ne, befriedigt wurden und ähm, dann aber auch, wenn ich so von außen gucke, gibt das für mich auch wieder Rückschlüsse, was meine Eltern für Bedürfnisse hatten, die nicht berücksichtigt hm. wurden. Ja, ja. Und und daraus kannst du so eine richtig, so eine Linie, so einen roten Faden äh, irgendwie finden. Oh, ich finde das auch, ich finde das so ja. spannend. Ich finde so spannend.
0: Und weißt du, was ich auch noch äh, jetzt vor kurzem ist mir das auch nochmal so klar geworden, du wirst ja immer das Kind deiner Eltern sein ja. und bleiben, egal wie alt du bist. Und mhm. es wird auch nie aufhören, dass du quasi nach Anerkennung lächst von deinen Eltern aus, aber irgendwann dreht sich das Blatt. Und jetzt waren wir auf einer, ähm, auf einer Neueröffnung, da waren meine Eltern auch, wir haben uns alle schnieke rausgeputzt, und ich bin ja, also ich werde jetzt 36, und da steht mein Vater vor mir und sagt, Julia, du siehst gut aus, <lacht> du siehst gut aus. Und ich gucke den an, du auch, ja, du auch. Der hat sich richtig rausgeputzt. Und das sind, also guck mal, das sind so Speerspitzen, das ist so ein minimaler Satz. Aber der ist so wichtig. Für nicht nur das Kind, sondern einfach für das Gegenüber immer wieder diese Wertschätzung, das Anerkennen, ey, ich sehe dich oder wow, wie siehst du heute aus, toll. Ne? Das ist einfach, egal in welchem Alter, mega, mega wichtig. Jetzt bist du weg.
1: Ich weiß nicht, was das ist. Warum stürzt immer mein Internet ab? Ich muss hier, glaube ich, gleich mal aus dem Kleiderschrank raus für die nächste Folge. Naja, ja, ja egal, weiter. Aber ich habe einfach
0: weiter gesprochen. Ich glaube, das war ja. trotzdem okay. Aber es okay. war cool, weil du so.
1: <lacht> Aber ja. Aufnahme läuft noch, ne? Ja, ja, ja die läuft doch. Ja. So. ja. Äh, was war denn das Letzte, was du gesagt hast? Dein Vater einfach mit, äh, ja, ich, du siehst Judas?
0: Und, und der hatte sich auch sehr rausgeputzt mit Lederjacke. Und der ist ja seit kurzem
1: vegan. Das heißt, er hat unglaublich
0: abgenommen. Dann gucke ich den an und sag, oh, so boah, ich habe auch voll den gut aussehenden Vater. Und und das ist so wichtig, ähm, diese Anerkennung zu bekommen, obwohl es ja nur ein Müh ist. Und auch wenn es nur einmal im Quartal stattfindet, aber du weißt genau, weil du spürst das dann. Du, du musst es nicht wissen, aber du spürst die Connection. Mein Vater steht immer hinter mir und ich stehe auch hinter meinen Eltern. So, ich darf aber lernen, weil mir fällt das noch schwer, ich merke das, denen auch, das, ich weiß nicht, ob das auch diese direkte Verbindung ist, ne? Mhm. diese direkte Generation, aber irgendwie fällt mir das schwer, denen auch zu sagen, was sie gut gemacht haben. Bei meiner Schwester klappt das, bei meinem Sohn natürlich. Bei der Oma, oh. Bei meinen Eltern und das sind wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Themen so, die bei mir noch irgendwie aufgelöst werden dürfen.
1: Jetzt wo du das sagst, das ist bei mir aber ähnlich. ja ich merke das auch. ich habe bei meinen ich neige gerade auch so bei meiner Mutter ganz stark dazu, die auch immer mal gerne so abzutun, dass ich dann halt ja. so, ach Mama, komm jetzt ne also so, Ihre Bedürfnisse und ihre Sorgen und Ängste eigentlich gar nicht so wahrzunehmen. Ja. So, ne, das, weil zum Beispiel, wenn dann wieder irgendwie die sieht in den Nachrichten, irgendwas ist in Florida passiert und dann sagt die sofort, ist bei euch alles in Ordnung. Ja, wir wohnen jetzt nochmal, also fast <lacht> 3000 Anhandlung. Kilometer von Florida weg. Ja, so. Mhm. Ähm, und dann sage ich immer, Mama, jetzt mein Gott. Ja, oder als wir noch in North Carolina gewohnt haben, kam dann, äh, ja, da war ja jetzt in Texas so, so, um Gottes Willen Schießerei. Ja, war ganz schlimm, natürlich. Aber dann sage ich auch, wenn in Griechenland was passiert, dann ist es für dich ja jetzt in Deutschland auch nicht so relevant. Ne? Mhm. Also ich tue das immer ab, aber eigentlich minimiere ich dadurch ja ihre Ängste. Mhm. Weißt du? Naja. Ja und ähm, ja, ja dass, da darf ich, ich auf jeden Fall auch ein bisschen besser noch hingucken ja
0: ich weiß auch nicht äh, ob das vielleicht auch so natürlich ist weil man sich ja auch von seinen Eltern irgendwann abkoppeln mhm. sollte um eigenständig zu machen. ich weiß es nicht ob da irgendwie eine andere Verbindung ist aber das fällt mir auf jeden Fall auf dass mir das ähm, etwas schwerer fällt als mhm. jetzt anderen gegenüber
1: ja ja mir auch wo du sagst mir also mir fällt es auch schwerer das stimmt mhm. schon aber weil man, glaube ich, auch selber, es ist nur mal so eine Theorie, die weiß ich nicht, kann ich nicht großartig belegen, ist aber nur so mein Gefühl, vielleicht, weil wir natürlich aber auch sehr viel von unseren Erfahrungen und wie wir geworden sind, in Anführungszeichen, und Baustellen, die wir an uns selber haben, natürlich auf unsere Eltern zurückführen und den vielleicht dann auch eher so ein bisschen vielleicht sagen, Sagen, ja, da habt ihr das und das und das und das falsch gemacht. Vielleicht nicht direkt face-to-face -face sagt man denen das, mhm. aber man weiß das für sich und vielleicht projiziert man dann auch so ein bisschen Ja, ja. Weil mein Bedürfnis
0: ja. nicht befriedigt wurde, suche ich den Fehler
1: bei jemand anderem. Genau. Mhm. Ja, ja. Also bei mir ist zum Beispiel, was kommt bei mir jetzt auch immer mehr raus, ähm, ich habe auch früher in der Therapie immer gesagt, Nee, also super mit meinen Eltern war immer alles gut. Mhm. Habe ich immer gesagt, es war immer alles gut. Wir, wir haben uns nie gestritten, aber haben wir auch nie. Haben mhm. wir wirklich nie. Ich wurde, ne, ich habe nie irgendwie so so Ärger bekommen in gewisser Form. Ich wurde nicht verprügelt oder so, ja, was so andere vielleicht äh, ganz schrecklich erfahren haben. Ich habe immer gesagt, es ist alles gut. Aber je, je mehr Abstand ich habe und je mehr, so tiefer ich immer gehe kommt so ein bisschen raus bei mir, ich war ziemlich einsam als Kind, ich war ganz schön alleine, die waren natürlich jung, meine Eltern waren super jung, die sind aus, der, aus dem Osten in den Westen gezogen, die mussten selber erstmal ihr Leben auf die Reihe kriegen, ich kann das alles verstehen, die waren zehn Jahre jünger als ich jetzt bin, quasi mit einem kleinen Kind und dann noch in, einer, in, einer anderen, in einem anderen anderen Land von der DDR dann, in, in ne, so, die hatten auch ihre eigenen Themen, aber das war für mich als Kind, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin alleine, bin mhm. einsam. Ich war immer die Letzte, die aus dem Kindergarten abgeholt wurde. Ich war die Erste, die morgens da war. Ähm, mhm. Und das sind, glaube ich, so Dinge, die kommen jetzt so langsam hoch, weißt mhm. du? Und rational weiß man ja, du darfst mhm. denen keine Schuld, oder ich, was heißt ich darf nicht, aber ich kann denen keine Schuld geben, weil die haben ja auch nur das Beste versucht, was sie konnten, ne? Mhm. arbeiten gehen und so weiter. Aber ähm, für, für mich als Kind war das so dieses Gefühl von ich kann mich, ich bin alleine. Ich, ich, mhm. ich muss mich um alles selber kümmern. Mhm. Also.
0: Ja, bei, bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte eine ganz krasse Abkopplungsphase zu meinem Vater. Wir hatten jahrelang keinen Kontakt, obwohl wir unter einem Dach gewohnt haben, ne? Okay. Aber wir haben nichts, nichts miteinander gesprochen. Und ähm, ich weiß noch, ganz schlimm, das war der Höhepunkt, ich konnte dem kaum zu seinem Geburtstag gratulieren. Ich hab, Meine Mutter hat dann gesagt, komm jetzt, äh, ne, gratuliere dem. Dann habe ich ihm die Hand rausgestreckt, habe gesagt, herzlichen Glückwunsch. Und dann bin ich wieder gegangen. Und das war aber für mich, ich meine, ich bin ja Projektorin ne, und mein Vater auch, das wusste ich aber alles damals nicht. Wir sind ja super offen und wahrnehmend und das war eine Situation, die konnten wir beide kaum aushalten. Aber, und jetzt kommt es nämlich, meine Mutter hat über Jahre hinweg diese nicht, also nee, nicht vorhandene Beziehung war es ja quasi nicht, äh, sondern die hat irgendwie so ein unsichtbares Band zwischen meinem Vater und mir aufrechterhalten, indem sie mir immer wieder gesagt hat, Julia, dein Vater hat gesagt, ich soll dich lassen du schaffst das schon. Das hätte mein Vater mir niemals gesagt. Never ever. Aber ich hatte immer das Gefühl im Hinter, also in, auf, meinem, auf meinen Schultern, wenn es hart auf hart kommt, mein Vater weiß, dass ich das schaffe. Und ich weiß, dass mein Vater das schafft. Aber wir haben wirklich ja. drei, vier, ich weiß nicht, fünf Jahre nichts gesprochen. Pubertät ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm.
1: Gab es dafür einen Auslöser? Also gab es irgendeinen Auslöser, wo nee. du gesagt hast, du so ab jetzt nicht mehr?
0: Ähm, das weiß ich nicht. Aber das, das erste, was mir gerade hochkommt, war, dass mein Vater auch selbstständig war, was auch dann nicht funktioniert hat. Und wahrscheinlich war der auch mega überfordert und ganz oft dann gereizt und wollte dann, der wollte gar nichts dann mit meinen Themen zu tun hat, haben. Oder ich weiß noch, wenn ich dann einen Aufsatz machen sollte in der Schule. Dann hat er sich so geärgert, dass ich das nicht so gut konnte und dann hat er sich einen ganzen Nachmittag mit mir hingesetzt, was ja einerseits löblich ist, aber für mich war das die Hölle auf Erden, weil der mich so runtergemacht hat, weil der nicht verstehen konnte, warum ich das nicht hinbekomme. Und ich habe nur dicht gemacht und wir waren am Ende des Abends, wir waren beide nur am Brüllen und am Heulen und... Irgendwann haben wir so, Ende. Aber wie gesagt, da hat meine Mutter echt eine richtig gute Brücke geschlagen, weil ich insgeheim immer wusste, egal was ist, mein Vater weiß, der vertraut mir. Und das ist ein echt schönes Gefühl. Und heute, also es wurde schlagartig besser, als ich ausgezogen bin.
1: Dann ja. hatten wir
0: die beste Beziehung überhaupt. Und, und das war ganz seltsam für mich, wenn der dann mich angerufen hat und gesagt hat, okay, dann schön, mein Schatz, ne? So. Oh. Krass, oh mein oh. Gott. Und, ja, und das macht es natürlich auch umso besser, umso schöner, dass ich jetzt eine gute Mutter sein kann.
1: Das war doch ein
0: schönes Schlusswort. Ja, das war's. Also, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.